0: Und ich habe heute einen Text, den ihr wahrscheinlich die meisten kennt. Und ich suche jemanden, der den Psalm 23 zitieren könnte. Ist jemand da, der sich zutrauen würde, uns den Psalm 23 auswendig zu zitieren? Ja, Helen, also die Reihenfolge spielt ja gar nicht unbedingt eine Rolle, es könnte also auch mal ein Fehler passieren, aber ich fände es wunderschön, du könntest uns diesen Psalm zitieren, weil davon wollen wir dann reden. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf eine grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser, er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechte Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsten Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du deckst den Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haut mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen, mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Yes, thank you. Herzlichen Dank, Helene. Ein wunderschöner Psalm. Es lohnt sich diesen wirklich auswendig zu erzählen, aber ich habe gemerkt, ich kriege selbst nicht mehr ganz auf die Reihe. Ich muss da auch wieder etwas üben. Und wenn ihr hier vorne diesen Tisch seht, dann... Äh, seht ihr natürlich auf den ersten Blick, worum es mir heute geht. Es geht mir wirklich nur gerade um diesen einen Vers, den Helen zitiert hat, Vers 5. Du deckst mir den Tisch im Angesicht meiner Feinde, heißt es im Psalm, im Vers 5. Und ein Freund von mir, der ist eine tolle Mischung von er war ursprünglich Bauer, dann Theologe, Pfarrer, Unternehmensberater, Künstler, Poet, Fotograf und weiß nicht was alles. Und er hat mir schon so oft in meinem Leben wirklich an ganz entscheidenden Punkten einfach eine andere Perspektive vermittelt von Texten, die ich eigentlich irgendwie meinte, so ganz klar zu verstehen. So steht es doch schließlich hier. Und eben, dieser Tisch, du deckst mir den Tisch im, Angesichts meiner, im Angesicht meiner Feinde, heißt es in der Luther-Übersetzung, da sind zwei Elemente drin, die ich eigentlich meinte zu verstehen. Das eine ist die, dieses im Angesicht meiner Feinde. Da habe ich so meine Vorstellungen davon gehabt. Ich war geprägt von den Karl-May-Filmen. Viele aus meiner Generation, die kennen den und den Old Shatterhand noch, oder? Die reiten da durch die Sierra Nevada und äh, durch die Wüste. Irgendwo machen sie ihr Camp, äh, braten ihren weinen Tutan, den sie äh, abgeknallt haben oder so. Und dann rundherum sieht man auf den Höhen, so die Feinde oder die äh, feindlichen Indianerstämme, die sie da beobachten. Das war meine Vorstellung. Äh, du bist da ganz irgendwo für dich in der Wüste. Du weißt um diese Feinde, aber sie sind alle irgendwie auf relativ sicherer Distanz. Und mein Freund, als wir über diesen Psalm sprachen, hat mich dann gefragt, wie kommst du eigentlich auf dieses Bild? Und, hey, zuerst hat er mich gefragt, welche Vorstellung hast du äh, von diesen Feinden und wo die sind? Und äh, er hat mich dann darauf aufmerksam gemacht, im englischen Text heißt es eigentlich nicht im Angesicht meiner Feinde, sondern in der Gegenwart meiner Feinde. Und er hat mich auf den Gedanken gebracht, ja eigentlich, könnte es sein, dass diese Feinde nicht irgendwo weit weg auf sicherer Distanz sind, sondern die sitzen mit mir am gleichen Tisch. Das hat mir eine ganz neue, eine ganz andere Perspektive gegeben. Und dann die zweite Frage. Was sind denn diese Feinde? Wer sind diese Feinde? Da habe ich auch so meine Vorstellungen gehabt und wenn man vom Urtext her dieses Wort Feinde betrachtet im Hebräischen, ist das auch das gleiche Wort, was für die Israeliten Ägypten war, so der Ort der Versklavung, der Ort des Gefängnisses, der Ort der Enge. Also diese Feinde sind nicht nur irgendwelche Feinde irgendwo da draußen, weit weg, sondern es sind letztlich auch diese Engnisse oder diese Gefängnisse oder diese Begrenzungen, die ich im Alltag kenne und mit denen ich im Alltag auch konfrontiert bin. Dazu gehören auch in meiner täglichen Arbeit Menschen mit unglaublichen Ängsten, Zwängen, es kann Krankheit sein, es kann äh, ein psychisches Leiden sein, eine seelische Verletzung, äh, allenfalls auch mangelnde Vergebungsbereitschaft, irgendwelche unbereinigten zwischenmenschlichen Konflikte nicht vergeben können oder nicht loslassen können, kann auch eine Enge sein, kann auch ein Gefängnis sein. Für viele Menschen ist es ist Einsamkeit, das Alleinsein, der Wunsch nach Partnerschaft und so weiter auch das können Engen oder Gefängnisse oder Bedrohungen sein. Ich mache oft die Erfahrung, dass ich selber auch auf gewisse Situationen, auf gewisse Feinde irgendwie Reaktionen entwickle. Dass, wenn ich merke, dass ich irgendwie unzufrieden bin oder dass ich irgendwie unglücklich bin in einer Situation, dann ist mein erster Gedanke immer irgendwie der, dass die Leute rundherum irgendwie das Problem sind. Das kann, also Ehepartner eignen sich ausgezeichnet, um zu projizieren und wenn wir unwohl sind, irgendwie zuerst mal zu denken, er oder sie macht etwas falsch oder genügt nicht oder erfüllt meine Wünsche, meine Bedürfnisse nicht. Aber ebenso gut kann es ein Chef sein, oder Gellröfer-Mitarbeiter, oder was immer. In zwischenmenschlichen Beziehungen finden wir immer Möglichkeiten, das Problem mal beim Anderen zu sehen. Und das sind dann so oft eher die Feinde. Das, da läuft was da drüben. Das ist wahrscheinlich das Public Viewing vom Waisenhausplatz. Da sind die Kroaten wahrscheinlich äh, versammelt, um mitzufeiern. Also, die Feinde. Äh, wir finden immer Möglichkeiten, irgendwie etwas außerhalb von uns äh, auch die Schuld zu geben für unbefriedigte Situationen oder unbefriedigende Zustände. Das ist das eine, dass wir dann äh, uns auch rechtfertigen und uns wehren und so weiter. Ich erlebe aber in, in meinem Alltag in der Klinik auch immer wieder Menschen, die ganz stark nach innen schauen und bei sich alles Negative wahrnehmen, bei sich das Ungenügen sehen und mit ihrem Schmerz, und ihren Ängsten so unglaublich beschäftigt sind, dass sich alles einfach auf dieses Gefängnis, auf dieses Engnis fokussiert. So oder so, ob wir eher draußen unsere Feinde sehen oder ob wir eher mit den Feinden in uns beschäftigt sind und vielleicht eben sogar deswegen in Depression verfallen und so. Tatsache ist, dass uns sehr häufig einfach unser Alltag so sehr beschäftigt, dass wir wirklich vergessen, dass wir eigentlich einen gedeckten Tisch hätten, zu dem wir eingeladen sind. Ich habe schon mal oder wir, glaube ich, in einer Predigt, Christa und ich, so dieses kleine Diagramm gezeichnet, ganz simpel, das ich du gott dreieck wo ganz viel so hin und her geht, einerseits liebevolles, aber sehr häufig eben auch Blitz und Donner. Ganz viel fokussiert sich einfach auf diese Ebene und Gott, der uns einlädt zu seinem gedeckten Tisch, ist irgendwie da draußen und hat kaum irgendwie die Möglichkeit, in unseren Alltag einzugreifen. Solange wir selber kämpfen, solange wir einfach hin und her geben, solange wir für uns selber kämpfen, erfahren wir irgendwie auch die Gnade von Gott nicht. Und wir werden aber auch, wenn wir die Gnade von Gott nicht erfahren, eben in unseren Beziehungen auch ein Stück weit äh, gnadenlos. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass in solchen Situationen, wo ich so gefangen war äh, auf dieser horizontalen Ebene und ich wirklich anfing zu Gott zu gehen, dass Gott wirklich mit mir ins Gespräch kam auch, über die Situation und dass eine ganz andere Perspektive gab. Was mir im Alltag im Gespräch mit Menschen auch immer wieder begegnet ist, so das Gefühl, bei mir müssten die Feinde zuerst besiegt sein. Dann könnte ich glücklich sein. Dann könnte ich diesen gedeckten Tisch in vollen Zügen genießen. Aber erst und es gibt diese Geschichte, die erzählen wir oft auch im Zusammenhang mit Pornografie vom eigentlich was früher ursprünglich die Geschichte vom Schwarzen und Weißen Wolf, aber aus politischer Korrektheit sollte man das Schwarz eigentlich ersetzen, weil oder Schwarz böse, Weiß gut ist einfach nicht korrekt. Deshalb machen wir aus diesem schwarzen und weißen Wolf einen grauen und einen weißen Wolf. Und dieser Mann ging zum Seelsorger und hat ihm die Situation geschildert, hat ihm erklärt, wie er einfach gefangen ist in dieser Pornoabhängigkeit und wie er sich eigentlich auch schämt dafür, wie das loswerden will und so weiter. Und hat gesagt, es ist wie ein grauer Wolf in mir, der eine unglaubliche Kraft zu haben scheint und hat gesagt, auf der anderen Seite habe ich auch diesen weißen Wolf, ich will mit Jesus leben, ich will ein geradliniges Leben führen, ich äh, möchte das alles gar nicht. Und da hat dann den Seelsorger gefragt, was denkst du, welcher Wolf wird in meinem Leben je die Oberhand gewinnen? Und der Seelsorger hat dann die ganz weise Antwort gegeben, gewinnen wird bestimmt der Wolf, den du mehr fütterst. Wenn ich mit Menschen über solche Themen bete, dann höre ich sehr häufig einfach so das Gebet, lieber Gott, nimm mir das weg. Also mit anderen Worten, lieber Gott, knall mir den Wolf ab, dass der ein für allemal erledigt ist. Aber Tatsache ist, wir haben eben im Leben zahlreiche, ich würde sogar sagen, zahllose dieser Feinde. Und natürlich kann und will Gott Veränderung bringen. Gott kann und will radikale Freiheit schenken in verschiedensten Themen. Das will ich gar nicht in Frage stellen. Dafür bete ich auch gerne. Aber wir haben immer auch unseren Teil dazu beizutragen. Und ein Teil ist eben der, dass wir auch verstehen, dass Gott nicht erst dann mir meinen Tisch deckt, wenn alle meine Feinde besiegt und erledigt sind, sondern dass er sagt, diese Feinde können sogar am gleichen Tisch sitzen. Und ich will dir den Tisch decken. Ich will dir geben, was du brauchst. In der Vorbereitung hat Regina den Eindruck, es ist auch ganz speziell, oder? Wir haben hier zwar einen Suppentopf und so, aber es kriegen an diesem Tisch Gottes nicht alle das gleiche Menü. Es brauchen nicht alle das gleiche. Es gibt sogar solche, die brauchen etwas Veganes, damit sie glücklich sind. Also Gott hat ganz viele verschiedene Möglichkeiten, uns zu versorgen. Aber wesentlich ist, die Feinde, die müssen nicht zuerst. Weg. Gott will mir den Tisch decken in der Gegenwart meiner Enge, in der Gegenwart meiner Gefängnisse, in der Gegenwart meiner Schmerzen und meiner Nöte. Und da möchte ich dich einladen. Ich glaube, es braucht von unserer Seite her dieses. Umdenken oder dieses Bewusstwerden, Gott will mich so wie ich bin an seinem Tisch. Und ihm sind meine Feinde kein Problem. Er ist gestorben am Kreuz und hat gesagt, es ist vollbracht. Deine Feinde haben keine Macht, Sie können dich nicht trennen von meiner Liebe. Es gibt nichts, was dich von meiner Liebe trennen kann. Deshalb denke ich, es ist so wichtig, dass wir auf der einen Seite uns unserer Feinde bewusst sind, dass wir diese Feinde auch benennen, dass wir diesen Feinden einen Namen geben können, und ich möchte euch einladen, wenn wir dann nachher in die Anbetungszeit gehen, ich habe vergessen, zu Beginn des Gottesdienstes die Kärtchen zu verteilen, aber äh, ihr könnt das dann äh, tun, Ruth hat da eine Kiste mit Schreibmaterial äh, und da vorne hat es auch noch Karten. Schreibt dir doch einfach mal auf, was denn diese Feinde sind in deinem Leben. Und dann komm zum Tisch, damit. Ich habe für mich meine Vorstellung, wie die Sitzordnung aussieht. Ich sitze mit Jesus über die Ecke, weil mir so wichtig ist, dass so wie Christa das auch hier und da macht, wenn wir zusammen beim Essen sind oder so, dass wir die Hand des Anderen suchen. Und das heißt nicht immer, wir sind jetzt gerade wahnsinnig verliebt und schmelzen gerade irgendwie so, sondern es ist ein Akt, der zum Ausdruck bringt, ich bin da. Wow, was bedeutet das wohl? Ist jemand heimlich da, daran, den Match zu verfolgen? und kann uns dann zwischendurch äh, Nachricht geben. <lacht> es könnte ja sein, dass jemand noch so... Genau, mitverfolgt, was läuft da draußen. Aber es muss ein Goal gewesen sein, keine Frage. Für mich ist so wichtig, dass ich weiß, wenn ich so übers Eck sitze mit Jesus, darf ich erwarten, dass er seine Hand auf die meine legt und mir zeigt, ich bin da, ich bin da für dich. Aber jetzt wir ich noch sagen, wie ist es? Frankreich hat ein Goal geschossen. 1-1, äh, aha. Okay. Jesus will dir signalisieren, ich bin da, ich bin da für dich. Und dann sprich mit ihm über deine Feinde. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mit Gott ins Gespräch komme, über solche situationen auch wenn ich eben gerade auch feinde auch außerhalb sehe so die mir mühe machen dass dann gott mit mir spricht über meine seite ich habe auch schon das mal in einer predigt erwähnt wie hilfreich das diese erkenntnis für mich war dass wenn ich beginne auch mit Gott über andere zu reden, dass Gott mit mir über mich spricht und über meine Seite, weil ich kann ja nur für mich und für meine Seite Verantwortung übernehmen. Aber es gibt mir eine neue Perspektive, wenn ich beginne, Gott einzubeziehen in diese Situation. Und es kann auch gut sein, ich habe mal mit einer Frau darüber gesprochen, über dieses Du deckst mir den Tisch. Und sie haben mir dann erklärt, sie sei so froh zu wissen, dass sie Jesus zwischen sich und diese Feinde setzen könne. Also es kann schon sein, dass es einem etwas nahe geht, zu denken, dass meine Feinde so gerade direkt neben mir sitzen. Aber zu denken, Jesus ist da irgendwo dazwischen und er ist in Kontrolle. Das tut doch gut und das gibt mir immer wieder auch eine andere Perspektive. Noch etwas zur Hand, auf meiner Hand. Gerade diese Woche war in den Losungen der Vers, Aulukas 6, Vers 19, dort heißt es, alle wollten ihn, also Jesus, alle wollten ihn anrühren, denn es ging eine Kraft von ihm aus. Ich finde das sehr speziell. Alle wollten ihn anrühren, denn es ging eine Kraft von ihm aus. Das dürfen wir erwarten, wenn wir so auch bei uns sind. Vielleicht denkst du ja, ich bin nicht so der kreative, fantasievolle Typ, der sich solche Dinge vorstellen kann. Aber die Bibel ist ja voll von solchen Bildern, die uns helfen, etwas von der Realität Gottes zu verstehen. Und da ist mir dann so bewusst geworden, dass manchmal Menschen das Gefühl haben, ich bin gar nicht kreativ, ich habe ganz wenig so Vorstellungskraft. Aber äh, gerade bei einer Person ist mir das so bewusst geworden, jemand, der sich unglaublich viele Ängste vorgestellt hat. Eine Person, die den ganzen Tag sich Ängste ausgedacht, also ausgedacht, nein, die Ängste waren einfach da, aber Ängste, die eigentlich zu 99% einfach völlig irreal waren und nie eingetroffen sind, die einzige Angst, die eigentlich Real ist es die Angst, dass wir irgendwann sterben werden. Das ist eigentlich das Einzige, was im Leben sicher ist. Aber sehr viele der Ängste, die wir haben, sind eigentlich ein Produkt unserer Vorstellung. Ein Produkt unserer Fantasie. Also auch wenn du das Gefühl hast, es liegt mir nicht, so dieses Ding mir da, diesen Tisch vorzustellen... Ich glaube, in dir steckt ganz viel, ganz viel Potenzial auch zur Fantasie. Auch übrigens im, im Negativen haben wir ja die Möglichkeit, Tagträume, äh, sexuelle Fantasien und so weiter. Also Wir sind als Menschen begabt mit einer immensen Vorstellungskraft und die darfst du ganz ruhig auch brauchen in deinem geistlichen Leben, um dir vorzustellen, wie Gott dich an seinen Tisch einlädt, wie diese Feinde, diese Enge, diese Gefängnisse ihn nicht hindern, dich zu versorgen, dir das Menü zu präsentieren oder zu schenken, zu offerieren, das du brauchst, ganz persönlich. Und die Anbetungszeit ist eigentlich immer eine wunderschöne Gelegenheit. Einfach äh, auch so Gott zu vertrauen, äh, dass er wirklich diesen gedeckten Tisch nur Gott für mich bereithält. Und ich lade euch ein, jetzt als Worship-Team zu kommen und wir wollen in die Anbetung einsteigen, aber euch lade ich ein, diesen gedeckten Tisch zu brauchen, Ihr könnt entweder die Plätze hier vorne nutzen oder könnt auch wirklich mal hier an den Tisch äh, setzen. Das ist übrigens das äh, Sonntagsgeschirr meiner Eltern, das wir hier wieder mal aktiviert haben. So im Alltag brauchen wir das eher selten. Aber äh, komm doch an diesen Tisch, schreib dir auf, überleg dir vielleicht auch die Sitzordnung, wo du sitzen möchtest, wo Jesus, wo die Feinde die du vielleicht lieber etwas auf die Stanz hältst, brauche diese Zeit, um einfach Gott zu begegnen und an diesen gedeckten Tisch zu kommen. Jesus, wir laden dich ein, uns mitzunehmen auf diese Reise der Vorstellung, der Fantasie, dass du wirklich ein Gott bist der uns den Tisch deckt, so ganz individuell. Du deckst mir den Tisch in der Gegenwart meiner Feinde. Danke, Herr, dass du ein Gott des Lebens bist. Und dass du uns den Becher füllst, das Glas zum Überfließen füllst. Du hast genug für uns, Herr, und dafür danken wir dir.